0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире второй выпуск подкаста Хобби Токс Экстра. С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралья. Спасибо, Домнин. У меня разрыв шаблона произошел, я задумался, какой у нас выпуск. Я уже в прошлый раз был разрыв шаблона. Да, да, он у меня продолжается. Я хотел сказать 170 какой-нибудь, а потом внезапно сообразил, что все-таки он второй. Экстра, по крайней мере. Так, в прошлом выпуске мы говорили, если мне не изменяет память, про Блескон, а сегодня мы поговорим о более загадочной такой теме. О чем, Домнин мы сегодня говорить будем? Нас неоднократно просили рассказать про детективы как жанр,
1: их историю, примеры, всякие смешные вещи, штампы правила, каноны. Мы вообще один раз уже упоминали нуарные детективы, но там это скорее было про стилистику, а не про сущность. А сегодня мы, пожалуй, про детектив поговорим. Что должно быть в детективе? Что делать с детективом, а не, допустим, драмой?
0: Какое-то загадочное преступление.
1: Да, должно быть именно преступление. Причем э, преступление не такое, что там герой проломил кому голову топором и э, сел в тюрьму и все. Это uh-huh. не детектив. и uh-huh. раздрама. Должно быть расследование. Причем э, преступление должно быть загадочным для читателя. Он должен э, следить за расследованием и в этом переживании найдут преступника и кто им окажется. И заключается вся прелесть жанра, Жар а жанр архи популярен. То есть, большая часть коммерческой литературы, она так или иначе относится к детективам. Угу. Да, я такую статистику обнаружил. Ничего себе. Да, да. Жанр сравнительно молодой, то есть, какие-то там зайчатки были еще бог знает когда. Вот, в литературе там, эпохи Возрождения, вероятно, даже раньше, там в Декамероне какие-то проскальзывали элементы. Но в целом он сложился в конце XIX века вот, и сейчас продолжает развиваться, не сбавляя темпов. Это, в общем, довольно э, уникальный пример жанра, э, который себя прекрасно чувствует, э, еще молодой и при этом широко известен и популярен.
0: Mm-hmm.
1: Фэнтези, вот. например, до сих пор считается таким, знаете, низким жанром среди публики. А вот детектив эту стадию уже миновал. Он, можно сказать, сейчас на пике.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. В-, в-, в жанре творили самые разные персонажи. Конечно, в основном всякие отстой, вот, которые можно видеть в формате Покетбука на всяких автобусных остановках продающимися, были и титаны, такие как Эдгар По, Агата Кристи и прочие. Правда, многие титаны были этим не вполне довольны и хотели быть известны не как детективщики, а как какие-нибудь более почтенные, например, писатели исторических эпосов. Но случилось то, что случилось. Uh, я бы хотел начать, знаешь, с чего? С десяти uh, заповедей детектива. Uh-huh. Сформировали их на пару Агата Кристи и писатель Нокс. Тоже британец.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh, первая заповедь. Преступником должен быть кто-то, упомянутый в начале романа, но им не должен быть человек за ходом, чьих мыслей позволено следить. Ну, понятно, потому что, во-первых, не может быть, чтобы нему оказался какой-то вообще левый не появлявшийся до этого в сюжете персонаж,
0: да. иначе да. какой интерес это читать? Да. да, да, да.
1: Если не, оказывается, неизвестно кто это такой браел в кустах получается, только хуже. А во вторых нельзя давать никаких подсказок читателю, то есть не, не надо, показывать этого преступника заранее, потому что они интересно будут. Есть, правда, маленькое такое Маленький способ это обойти
0: принцип ненадежного рассказчика Когда все рассказывают свою версию истории
1: Ну, когда тот от лица которого ведется повествование Он Оказывается, что всю эту всю дорогу врал и на самом деле все было не совсем так. В разных э, видах это есть и у Агаты Кристи. Она, похожа была той, которая ввела это в детективы. Вот. И даже у Чехова, кстати. Mm. Да, более ранее. Второе. Исключается действие сверхъестественных или потусторонних сил. То есть, если начинается книжка про таинственное убийство, в оказывается, что это из леса прилетел призрак и напугал человека до инсульта, это уже не детектив, а какая-то чепуха получается. Вот обратный пример, когда э, все толкуют, омага, это собака Баскервилей, а оказывается, что собака это самая обыкновенная, и дело вовсе не в призраках, в имущественных, как обычно, шкурных интересах, вот это да, это можно и даже нужно.
0: Да, это сплошь и рядом, более того, происходит.
1: Третье. Не должно быть больше одного потайного помещения или тайного хода. Скорее всего, принцип не столько про количество тайных ходов, сколько про, что они должны быть обоснованными. Если у вас в пятиэтажной хрущевке внезапно обнаруживаются тайные лазы, Многокилометровые подвалы, какие-то там загадочные тайники и квартиры с двойным дном, то это будет выглядеть глупо. Ничего подобного, в Хрущевка, как нам известно, не бывает. А вот если речь идет, скажем, про дом, построенный в эпоху, Ну, например,. Сухого э... закона. Да, Сухого закона. Или если речь про Британию. Uh-huh. в эпоху, скажем, гонений на католиков, uh-huh. когда они прятались. Я один детектив читал, где как раз такой тайник обнаруживался и объяснялся именно тем, что дом старый построен специально, чтобы прятать католического папа от инспекции. Четвертое. Не должно быть никаких доселе неизвестных ядов и устройств, не имеющих научно объясненного
0: принципа действия это то есть да, примерно то же самое, что пункт 2, который про да. естественные потусторонние силы.
1: Не надо так оградить чего-то, о чем читатель не может догадаться. Все эти правила насчет э, известного человека, отсутствие всяких сверхъестественных или антинаучных прибомбассов сводятся к чему? К тому, чтобы читатель мог тоже размышлять, делать выводы и, может быть, даже раскрыть загадку чуть раньше, чем это сделает сам детектив книжки. Да. Если такой возможности абсолютно заведомо не дается, то вот это плохой такие скверный. Пятый закон, довольно странно звучащий по нынешним меркам, в произведении должен фигурировать китаец. Караул, Россия! Да, дело просто в том, что, <сих> понимаете, когда писали всякие Агаты Кристи и Конан Дойлы тогда, э, и, и даже чуть раньше, китаец был, наверное, главным главной мишенью развесистой клюквы тогдашней. Мы тогда еще были особо неинтересны, хотя я обнаружил, что даже у Жуля Верна есть клюквенный роман приключенческий про нас, называется «Михаил Строгов». Да. Да, а значит, оцени сюжет, там, этот самый «Михаил Строгов», он какой-то там личный порученец самого государя-императора, и царь его отправляет в Сибирь, потому что он узнал, что там готовится мятеж татарского хана по имени Феофар. Что за едиотское имя для Да. И, и что мне еще? И он должен предупредить губернатора, что там измена. У меня вопрос: почему губернатор, у которого измена, не знает, что не готовится мятеж, а царь, черт знает, где и в Петербурге, все знает. У меня другой
0: вопрос: почему этот хан сидит в Сибири?
1: Да, что он там делает, и, и какое там можно восстание устроить, и кого? 3,5 Короче... человека. Да, да, да. Короче, даже тогда мы периодически появлялись, но. Китайцы тогда были, ну, просто, не знаю, символом загадочного Востока, и поэтому, эм, например, у французов был даже такой жанр изобразительного искусства, как шинуазири, то есть э, китайщина. И если в книге был какой-нибудь китаец, то он обязательно должен был эм, э, всякие идиотские шмотки носить, Э, какие-нибудь там интриги плести, говорить по идиотски, везде там про всякие э, хитрости узкоглазового почитателя Конфуция писали. В общем, э, поэтому наличие китайца, это было прям, наличие клюквенного русского Ивана в шапке ушанки с автоматом Калашникова, вот такой же был идеей.
0: Или ведьмы какой-нибудь, но в да,
1: Шестой закон. Детективу не должен помогать счастливые случаи. и он не должен регулироваться интуиции, руководствоваться интуицией. Был такой детский мультсериал про вот этих вот э, персонажей: э, Бульдога, Котика Черного, все эти из Луни Тюнс, желтого птенчика и бабки, у которых они все жили. Так. Вот. И они там типа тоже занимались расследованием, но расследование выглядит следующим образом. Бабка приезжает со своим зверьем куда-то, там готовится преступление, зверье постоянно друг другу пытается убить, и в процессе вдруг один из персонажей говорит: м-м, а почему это э-м, алмаз из музея еще не сперли? Я же уже два часа назад приказал его украсть. Ой, я проговорился, его тут уже вяжут. Вот такого быть не должно, если вы не мультфильм для маленьких детей не снимаете. Седьмой. Детектив не должен сам оказаться преступником. Но тут, э, тут опять же можно это обойти через ненадежного рассказчика. Восьмой закон. Если детектив находит ключ к разгадке или улику, он должен его немедленно объяснить читателю, чтобы тот мог сам тоже делать выводы. Если... Сыщик заметил что-то блестящее на полу, поднял, посмотрел, сказал «Ага!» и спрятал в карман. Это плохой детектив. Девятое. Э, э, Товарищ детектива, который существует для того, чтобы задавать вопросы и требовать объяснений, э, должен немножко глупее быть, чем средний читатель. Но не слишком. Десятое. Не могут быть никаких двойников и братьев-близнецов, если к этому нет логических предпосылок. Ну, это тот же самый пример, что и с чертовщиной и антинаучными домыслами. Потому что это предвидеть невозможно в целом. Вот такие вот правила. Нехитрые,
0: надо сказать. Нехитрые,
1: да. В целом они многократно менялись и развивались, так что мы сейчас давай пройдем по... э, э, хронологии, так сказать, развития, и э, вспомним, кто в жанре творил. Считается, что основателем является Эдгар Аллан Нашпо. Эдгар По был, конечно, писатель интересный, чего он только не писал, и какие-то странные стихи про то, что каркнул Ворон Невермор, и рассказ про э, этих самых, про мэйтник и колодец в жанре хоррор. И рассказ про золотого жука, который не про золотого жука, а про клад капитана Кидда. Вот. Ну и, в частности, он написал еще несколько рассказов про некоего сыщика Дюпена, живущего в Париже и раскрывающего странные преступления. Типа убийства на улице Морг, где некая обезьяна убила каких-то бабок. И, в общем, с современной точки зрения ничего из себя не представляет, но тогда это, видимо, было круто. Следующая веха – это Артур
0: Конан Дойл, который написал что? Он написал чертову тучу книжек про Шерлока нашего Холмса.
1: Да, причем он совершенно не хотел про это писать, он считал делом своей жизни вовсе не это, а написание масштабных исторических полотен про Белый Отряд и всякое такое. И его страшно бесило, что Белый Отряд никому не нужен. Потому что представляет собой довольно унылое э, словословие английскому оружию. А про Шерлока Холмса все так и зачитывают. Чего он только не придумал uh-huh. И пытался его убить, скинув Рихенбахский водопад. Э, когда ему уже даже королева написала письмо с требованием немедленно воскресить, пришлось писать дальше. То отправлял Шерлока Холмса на пенсию, чтобы он разводил пчел где-то там на даче. Опять приходилось его возвращать. Холмс интересен для нас чем? Тем, что он вводит сразу несколько интересных штампов. Во-первых, это помощник. У Тюпена там тоже был какой-то товарищ от лица, которого ведется рассказ, но у Шерлока Холмса это такой вот непременный спутник, который с ним везде ходит. Вот, и с ним вместе живет большую часть повествования и все такое. В остальном доктор Уотсон Ни зачем не нужен, кроме того, что он иногда Оказывает медицинскую помощь Пострадавшим в
0: процессе Да, Но еще у него есть револьвер И он ну, бывший офицер
1: да. да, причем там Он мало того, что бывший офицер Он ветеран войны в Афганистане И чемпион То ли роты, то ли даже целого полка По боксу Завзятый регбист, вообще такой молодец Что интересно, у Джуда Лоу получилось довольно в общем, аутентично его изобразить в фильмах Гая Ричи. Даром, что в остальном никакого канона у Гая Ричи там почти нет. А, вот. Еще один важный момент, то что Холмс одиночка. Он не женат, он такой весь из себя высоколобый, не интересуется женщинами, Вот. и предпочитает вести холостяцкий образ жизни. И вообще, он по меркам викторианской Англии просто ну немыслимый хулиган, Социопат, неформал, и черт знает, что еще.
0: Нонконформист.
1: Да, нонконформисты. Да, еще он, конечно, курит трубку. И это курение, мудрое курение, когда курит ему, думается, лучше. Да, еще он наркоман. Да, еще он наркоман, употребляет морфии, 9% кокаин, которым ширяется. Вот, и ну, оправдывается он да. наркоманию тем, что ему скучно, э- заедает его тоска жизни и, в общем, нету интересных дел.
0: В общем, да, он является характерным примером такого вот немного стоящего в, стар- в стороне от жизни товарища интеллектуала, которому скучно наблюдать за происходящими его банальными событиями он пытается, да, 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 пытается развлечься хоть каким-то образом, в том числе вот распутыванием всяческих загадочных происшествий, убийств и прочих преступлений. Да.
1: Ну и нельзя не вспомнить эту идиотскую историю с охотничьей шляпкой, с двумя козырьками, которые его наряжают по поводу и без повода, при том, что Разумеется, в подобном головном уборе Шерлок Холмс никуда, кроме как в загородные поездки, не ходил. Это даже даже немыслимо. У него была, наверное, обычная шляпа-котелок или цилиндр, или еще что-нибудь. Между прочим, в предпоследней игроизации он там как раз в цилиндре появляется в одном из э, эпизодов. Еще один современник Дойла – это Гилберт Честертон, который писал рассказы про Патера Брауна, такого э, пухлого англиканского папа, который своим методом э, сделал такое выживание в роль преступника. Часто, кстати, это означало,
0: представим, что я такой же тупой, что бы я делал. И немало преступлений удалось раскрыть таким образом.
1: Да, потому что во многом их совершают не очень умные люди. Одним из самых долгоиграющих писателей-детективистов является Рекс Стаут. Дело не просто в том, что он прожил довольно долго, 90 лет почти, помер только в 1975 году, а дело в том, что он писал, писал, писал и писал. Его герои – это сыщик Нира Вульф и его помощник Арчи Гудвин. Угу. При этом Гудвин не является таким вот дурачком, вроде доктора Уотсона, который только э, существует, чтобы говорить «Но как, Холмс? Это же элементарно, Ватсон, у нас украли палатку» и так далее.
0: А для чего Нира Ульфу нужен был помощник? Помощник Ниро Ульфу нужен был для того, чтобы ходить и делать всю работу. А Нира Ульф в это время будет сидеть в своем... Где он там сидел? или? Да, он или...
1: Такой, довольно богатый дяденька, в отличие от, от типичного детектива. Mm. Нир Вульф был такой огромный, ожиревший дядька, который в основном сидит с пухлой задницей в кожаном кресле и пожирает э, всякую Куропатвы. деликатесную да, еду. Э, вот, да. с, с этого, кстати, в последнее время в адаптациях стали списывать Майкрофта Холмса. Да? Но абсолютно да, никаких предпосылок к этому нет, потому что в первоисточнике Майкрофт Холмс показан действительно как более такой плотный и здоровый дядька по сравнению с сухощавым Холмсом, но никакого обжорства там за ним не водилось.
0: Ну и кроме того, был... не будем забывать, что Майкроф не был наркоманом, да. и ему нету никакой нужды быть с сухощавым да. и вообще.
1: да. Ну, вот, а Вульф, он как раз все время обжирался, бухал, вот, а Гудвин за него бегал, задавал вопросы, собирал улики, еще все это приносил, и э, Нира Вульф, э, жуя что-нибудь там, разгадывал, угу.
0: Про всякие это Сериал же, по-моему, да, был? Да,
1: «Тайны Нира Вульфа», или как он там назывался, угу. когда мы маленькие были, показывали. При этом из-за того, что такая получилась долгоиграющая серия, Ниро Вульф постоянно мутировал в связи с требованиями времени и колебаниями линии партии. Например, поначалу Ниро Вульф был всяческим поборником социального консерватизма и говорил, что ну, негры и работяги распустились, требуют вот, всяких правов. А под конец, там Нир Вульф такой говорит, что в принципе даже, даже допустимо, чтобы смешанные черно-белые браки были. Вот какой прогресс начался.
0: Невиданный прогресс, <связывающий> да. А в
1: 1941 году Нир Вульф внезапно, до этого, все не бывший аполитичным, внезапно возненавидел нацизм и даже чуть ли там не хотел похудеть и записаться в действующую армию.
0: <связывающий> да. Без комментариев оставим. Да, да. Кто О, дальше? Кто а, дальше? Дальше
1: возьмем, пожалуй, Агату Кристи, потому что э, тетушка Агата это, это глыба. Э, это наверное даже большая глыба, чем э, Конан Дойл.
0: Угу. Ну, все, все про нее знают.
1: Да, да, все про нее знают, хотя бы потому что была такая богомерзкая рок-группа у нас. В стране. На пом, до сих пор есть, нет? Там один какой-то помер, другой еще чего-то, я не помню. Может она есть, может, и нет. Значит, это. Чем она интересна? Ну, во-первых, тем, что вы можете заметить, среди столпов детективного жанра женщин как-то не то чтобы очень много. И вы знаете, учитывая то, какие женщины пишут детективы сейчас, я, я бы был рад, если бы их оставалось так же мало, как тогда.
0: Ну, Это и про отечественные, разумеется, детективы. Да, но
1: ну, на самом деле говорят, что Не западные только, детективщицы да? тоже такое пишут ого-го. Ну вот, у, у Агаты Кристи кто главные
0: детективы? О, в ее произведении. Два товарища: это бельгиец Эркюль Пуаро и пенсионерка Мисс Марпл. Да. Я такая.
1: Эркюль mm-hmm. Пуаро всем я думаю знаком в исполнении Давида Суше. Uh-huh. Вот, британский еврей, который десятилетиями, пока этот сериал шел, играл Эркюле Пуаро. Вот не так давно сериал наконец-то закончился на последнем по внутренние хронологии и рассказе, где Пуаро помирает от старости. А, вот И Давид Суше сказал, что ну, наконец-то это кончилось, потому что уже надоело к хуже смерти. Тем не менее, Суше запомнился народу не просто так, а потому что он тщательнейшим образом подошел к восстановлению образа из книги. А образ очень важен, потому что... М- Агата Кристи, понимая, что любой британский детективщик будет сравниваться в первую очередь с Конан Дойлом и этим его Шерлоком Холмсом, поэтому умышленно сделала полную противоположность. Несмотря на то, что кое в чем Пуаро и Холмс схожи, например, они оба холостяки mm-hmm. закоренелые. Но в остальном там, ну, просто противоположности. Холмс сухощав и нормального, даже немножко выше среднего роста. А Пуаро прямо такой низенький, коренастенький, толстенький. Холмс такой весь из себя неформал. У него вечно накурено. Все какие-то взрывы от его химических опытов. Везде все валяется. Разгром, бардак. Одет вечно тоже в какие-то несвежие воротнички. А
0: Пуаро опрятный такой мужичок с усиками, всегда хорошо выглядит, хорошо одет, все у него наглажено, порядок.
1: У него все все обязательно такое фронтоватое, и за усами он ухаживает просто, не знаю, сильнее, чем до Петра Первого ухаживали за бородой. Кроме того, у Пуаро есть такая характерная речь, Э, как бы смешного иностранца. Причем э, есть толстые намеки, что все эти его нон-нонами, теперь это дело абсолютно ясно для Пуаро. Э, все это он умышленно использует, чтобы выглядеть дурачком не опасным и таким образом не вызывать никаких претензий. Да. Ну и Пуаро вообще бывший сотрудник полиции. Да, да. Он даже в сериале, там несколько флэшбэков, где он еще в Бельгии до войны, он там более молодой, еще, не лысый и в характерной форме, с блестящими пуговицами, но с усами уже тогда. Угу. Над усами, над этими, кстати, Суше трудился особенно, составил там себе картину по куче упоминаний в книге. И обязательно перед съемками все это
0: дотошно проверял да, да, проверял, все ли у него в порядке. Да,
1: да. Пуаро имеет точно такое же, если не большее самомнение, как Шерлок Холмс. И в конце часто когда всех умыл, кто в нем сомневался всем рассказывает, как он гениален и что он никогда не ошибается. Там тоже есть инспектор Скотланд-Ярда, который вечно садится в лужу, несмотря на то, что уже сто раз Пуаро доказывал, что он был прав, все равно полиция ему не верит и говорит, что прекрасно боется без него. Это такой штамп. Еще сериал запомнился тем, что там разоблаченные злодеи все время куда-то бегут. Я не могу понять Следующего Куда можно убежать в пост-викторианской Англии? В Индию Кроме того Бегут, как правило, персонажи Какие-то пожилые, уже толстые Больные, долго ли они добегут Я не могу понять, что за ними так несутся Можно спокойно идти Прогулочным шагом следом и подождать, пока они выдохнутся. Апофеозом было то, что в одной из серий злодей зачем-то лезет на диспетчерскую вышку в аэропорту, за ним туда лезут и он э, по-моему там падает и разбивается. Я не понимаю, для чего туда лезть-то. Он что, крылья вырастет и улетит с этой башни? Ну, посидит, жрать захочет слезть.
0: Для драматизации на сюжета это надо. Да.
1: Что-то, мне кажется, сериальчики там налажали. Ну и вот как раз этот сериал показывает одну из проблем детективного жанра. Эм, когда каждая серия является отдельным преступлением, а количество серий идет уже на сотни, возникает вопрос, что за несчастный человек этот Артург Фуаро? Он не может двух шагов вступить, чтобы рядом не начали кого-то убивать, отравлять, стрелять, похищать всякие брюльенты ценные. Он сидит дома, к нему приходит с заданием, Он идет в театр, В театре кто-то убился. Пошел в гости, гаснет свет, включается уже кто-то мертв. Он поехал в отпуск, там кого-то убили. Поплыл на пароходе по Нилу, убит знаменитый египтолог. И так далее. В общем, я на месте Пуаро просто бы уехал куда-нибудь в глушь, где никого нет, и сидел бы там. В пустыню. Да, чтобы точно ничего не случилось. Да, да, да. А вот «Мисс Марпл» как-то на меня большого впечатление не произвела. Я пытался и читать про нее, и сериал смотреть тоже иконический. Но мне показалось лично, что это «Мисс Марпл» у нее все серии выглядят следующим образом. Происходит что-то, «Мисс Марпл» в это время поливает на огороде капустку, общается с соседкой через плетень, кивает головой, улыбается и щурится на солнце. В конце она внезапно такая прибегает и говорит: ага, это было так, а то эток. А он убил того, а этот украл все, и... и не знаю, не знаю.
0: Ну, в общем, да, она как-то все время преступление раскрывает благодаря какому-то стечению обстоятельств о а ней. Она чего-то услышала, увидела,
1: заметила, вот как-то вот так, не знаю.
0: Uh-huh. На мой
1: взгляд, оно как-то не очень. Я бы предположил, что это Агата Кристи себя саму так изображала, но вообще-то у нее. Есть свой, как бы, автобиографический образ в книжках про Пуаро. Да? Да, и в сериале, кстати, она тоже появляется. У Пуаро э, под конец, ему просто капитан Гастингс уже надоел всем, включая автор, что его заменили на какую-то там э, немолодую уже британскую тетку, которая занимается писанием детективов, и на этой почве подружилась Пуаро. И периодически участвует в расследованиях, выдвигая идиотские, как правило, предположения. Вот. Но она, она всячески комически оттеняет пору. Вот это, это сама Агата как бы себя описала
0: юмористически. Самотроллинг такой тонкий. Да, самотроллинг.
1: Ну а тут наступает такой момент, когда э, жанру нужно обновление. Жел добыл в Америке гражданин по имени Дэшел Хэммет И трудился этот Хэммит 15 лет в знаменитом агентстве Пинкертона. Mm-hmm. И когда он читал очередное детективное произведение, его начинала буревать досада. Что они все пишут про какого-то там лорда Скорсби, который был найден мертвым в своем особняке, рядом с не знаю там с разбитым витражом XVII века, и оказалось, что э, это все была герцогиня Мальборо, э, которую лорд шантажировал тем, что раскроет ее юношескую связь с собственным камердинером и чего-то там еще. Короче, это все это бесило, потому что он-то жил в Америке, он Занимался реальными преступлениями, которые никакого отношения ни к лордам, ни к дворецким не имели. Вот. Все было попросту и от души. Так что Хемет в один прекрасный день плюнул и решил написать свой детектив. Таким образом он родил целый новый поджанр, так называемый «hardboiled». Hardboil означает буквально сваренный в крутую или просто крутой. Mm-hmm. И повествует он, ну, в общем, и это один из элементов э, ниши нуара. Э, крутой детектив ⁇ это такой суровый мужик там лет 30. Никаких там джентльменских замашек, никаких лордов, никаких там дедуктивных методов и ползания с лупой в руках пополу, никаких там познаний в тысячи видов сигарного пепла, по которому можно определить, какую марку табака курил преступник. Там такой просто мужик в плаще, в шляпе, в кармане револьвер. Преступления у него самые обычные, там оказалось, что... Городской прокурор умер от передоза вместе с проституткой Поэтому его заместитель убил проститутку И подкинул куда-то на помойку рядом с кабаком И надо, надо выяснить, что там и как В общем, все как в жизни Да, власти скрываются, продажные менты Кругом там бандиты, уголовники, наркоманы, алкаши, бомжи, жизнь отстой, денег нет, алкоголизм и и все такое. Несмотря на то, что Хэммит не самый плодовитый писатель, он оставил поистине огромный отпечаток. Все, я думаю, смотрели художественный фильм «Мальтийский сокол». Я имею в виду тот, который с Хэмфри Богартом. Из-за которого Хэмфри Богорт и прославился. Несмотря на то, что, кстати говоря, Хэмфри Богорт абсолютно не похож на описание героя из книжки. Спейда, да? Да. Но он вот очень хорошо сыграл. Другой вопрос, что, мне кажется, абсолютно неудачно сделали эту роковую женщину Бриджит. Потому что в фильме играет какая-то невзрачная тетка с тремя волосинами на голове. И ничего рокового в ней нет, только какие-то щенячьи глаза, вот, не солидная Была первая экранизация 31-го года, которую запретили из-за того, что она под новые правила цензуры не попадала. там, там были... Били Рутань. морду неграм? Ну нет, там просто били морду, причем так, смачно били, а не так, как... Не так, как у Хамфри Бокарта. Поэтому его признали непристойным. Вот там роковая женщина была ого-го. Не удалось как-то. В остальном у Хэммитта в книгах был какой-то безымянный оперативник из континентального детективного агентства. Но это, очевидно, он сам. Агентство это пинкертонское, Там, очевидно, автобиографические всякие моменты. Вот. Кроме того, Дашел Хэммет прославлен как источник вдохновения для целой кучи фильмов, которые, в общем-то, никогда его не упоминают и просто нагло плагиатят его сюжеты. Например, художественный фильм за пригоршню долларов, художественный фильм Герой одиночка с Брюсом Уиллисом, они все сдуты, в общем-то, с его книги Кровавая Жатва. Но не признаются в этом. Еще Хамфри Богорд здорово поиграл в фильмах про Филиппа Марлоу. Тоже э, такого циничного детектива. Который, в принципе, от Сэма Спейда не отличается по типажу. Он играет, в общем, все то же самое. Это персонаж писателя Реймонда Чандлера. Мы его упоминали в подкасте про нуар. Вот В честь этого писателя, этого персонажа, в первой части «Ведьмака» был частный сыщик Раймонт Марлоу. Mm-hmm. Да, списанный с этого. В общем, Чандлера можно смело рекомендовать даже сейчас. Правда, лучше читайте книги. Потому что пытаться смотреть экранизацию, я не знаю, может быть, там что-то просто напортачили экранизаторы. Может быть, это просто времена изменились. Но Я вот, например, посмотрел художественный фильм «Глубокий сон». Mm-hmm. Вот я раз с Богартом. Не умбулось два раза смотреть, потому что ничего не понял. Да,
0: да, да, кто,
1: да. чего, кто-то кого-то шантажировал, кого-то нашли застреленным, кто-то бухой, кто-то чего-то искал, какой-то поддельный магазин, Какая-то там какой-то автосервис, чего, что, почему. Не
0: разберешь. Да, да даже в книгах сюжет говорят запутанный, невероятно куча трупов, кто что хотел неясно вообще. Ну, там хотя бы, хотя бы
1: хотя бы медленно читаешь, да, что-то да. все в фильме непонятно ничего.
0: Ну, фильм явно рассчитан на людей,
1: которые читали книги. Да, видимо. Ну или, который просто нравится смотреть на Богарта, потому что там он, он здорово там постарался. Еще одна интересная экранизация Чендлера это Lady in the Lake. Я ее тоже упоминал в фильме, в смысле, в подкасте про Нуар, где от первого лица, от лица самого Марлоу ведется речь. Вот. И третий столб нуара и крутого детектива это Джеймс Кейн. Он внес такую полезную минорную ноту в жанр, потому что вот я, например, смотрел фильм Почтальон всегда звонит дважды. Вот. Книжку я не читал, но говорят, что близко к тексту снято. У Кейна, как правило, персонаж влипает в неприятности, в которую его втравила роковая женщина. И, в общем, как правило, там не он расследует убийство, а он, наоборот, совершает убийство и пытается как-нибудь там от от проблемы увильнуть. Интересный фильм, до сих пор занятно посмотреть можно. Следующий Это Чейз Чейза в принципе у нас в стране Знают довольно много Покетбуков, даже я читал одну Причем на английском языке
0: У меня кстати дома стоит Купленная еще во времена Видимо конца Советского Союза Во времена конца Советского Союза Можно было книжки покупать всякие Разные, когда хлынул видимо поток Иностранной литературы Были издания, вот я помню Что Чейз у нас точно есть на Но да, угу.
1: да, Он у многих был, мне его, кстати, Си отдавало Не знаю почему Книжка называлась Come easy, go easy, то есть что-то типа Легко нажито, легко прожито И там вот видно было влияние Кейна Потому что главный герой Сдуру от Плохого жития шел на Плохо спланированное разбойное Нападение, бежал Из тюрьмы, чудом уцелев Потом Хотел залечь на дно на семейном предприятии у мужика и бабы, но, в общем, баба оказалась роковой женщиной. И, короче, кончился, по-моему, тем, что там всех убили, а он один остался с кучей трупов и едущий к нему полиции. Как-то так. Да, прекрасная история. Да, такой вот отстой. Мы с тобой читали про Шерлока Холмса, только не то, что писал сам Артур Конан Дойл, а то, что писал его, по-моему, сын да, в соавторстве да. с одним чуваком по фамилии Карн.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Там James было Кар, да.
1: Да, Разные успешности, что-то было про... Джон, Джон,
0: Джон, не Джеймс. А,
1: Джон Джон Кар, Кар, да. Да. Что-то там было про какого-то злодея, у которого в неработающей печи жили гигантские пауки, какие-то там и, в общем, Холмс их всех перестрелял, а злодей потом был найден мертвым. Вот что такое. То есть такое эпигонство не особо интересное, но говорят, что у него свои
0: произведения были лучше. <�_ musical noise> uh-huh. В своих <с hots> произведениях он, кстати, увлекался невозможными, в кавычках, убийствами. То есть, убий, убийство в стиле «М-м, закрытая комната, туда вломилась полиция, и вдруг внезапно после этого там, я не знаю, выключается свет, свет включается, и уже кто-то мертвый, Можешь себе такое представить. Вот. Лю- люди там исчезают среди бела дня И всякое такое происходит в общем, в общем у него такие Занятные там убийства происходили В его произведениях mm-hmm. Так что он такой Да, чувак этот Кар? интересно.
1: Ну и в целом многие занимались, например, у Стругацких даже есть отель у погибшего альпиниста, или как он там назывался.
0: Да-да-да, кстати, довольно занятное С... произведение. Да. да, говорят,
1: интересное. Ну угу. а потом наступила современная эпоха, и детективы взялись выпекать все, кому не лень. Появилась куча каких-то э, дурацких псевдонимов, типа Фридрих Мизнанский, где все про Uh, ужасы Криминальной России, какие-то там. Слепой mm-hmm". в зоне. Да, да, да. Какие-то идиотские названия, там, типа Про кого-то Бешеного была серия. Да, да, у меня да, даже да, валились да. какие-то книжки. К счастью, я одну, по-моему, прочел в детстве, потому что это отстой и больше стать не стал. вот А еще у нас есть гражданин Чихартишвили который понаписал книжек про каких-то фандориных, какую-то Пелагею и прочую муть. Значит, у гражданина и я пытался это читать и обнаружил, что пишутся это все э, следующим образом. Значит, берем какой-нибудь заезженный э, сюжет, заезженного персонажа, э, типа, например, э, делаем гибрид из... Соньки из золотой ручки» с ее примитивными разводками. Вот. Ну, тогда-то они, конечно, были очень крутыми. Например, один отставной директор гимназии приехал то ли в Москву, то ли в Питер, то ли еще куда. И решил на свои сбережения купить себе особняк. И внезапно напоролся на какую-то тетку, которая продавала особняк. Вот, потому что она была женой дипломата и уезжала куда-то там за границу. Так что цена была весьма божеская за такой дом. Ну, в общем, подписали договор. Приехали к нотариусу. Все чин-чином. После этого оказалось, что дом, разумеется, не ее. А каких-то архитекторов. Братьев Артемьевых. Или как их там звали. Вот, и деньги чуть-чуть. А нотариус... А нотариус был фальшивый, это был первый муж э, Соньки э, по имени Ицкорзенблад. <свят> Таки да. Вот Берем это, скрещиваем с э, этим самым, с Остапом Бендером, после чего разбавляем всю эту муть натыренными из книжек Геллеровского подробностями про дореволюционную э, Москву, когда все были благородные. Вот, и весь этот предсказуемый отстой пишем и издаем. Эх, ужасно, ужасно, абсолютно. Но даже Акунин со своими чудовищными алтынными талабасами где в 17 веке жрут семки, вот, и он прекрасен по сравнению с э, э, из, извращением такого субжанра, как иронический детектив. Иронический? Да, иронический. Значит, э, матерью иронического детектива является такая известная писательница, как Пания Анна Хмелевская, полька, как нетрудно догадаться. Пани Хмелевская написала про такую книжку, что сказал покойник, которую у нас даже экранизировали когда-то там, в современный уже период. Некая тетка средних лет что-то там узнает и начинает спасаться от преступников, то да все. Все какие-то постоянные смешные ситуации с ней. Такая, знаете, в своем роде деконструкция деконструкция жанра. К сожалению, пани Хмелевская такая одна, а у нас есть еще много кто, и, наверное, Таким зонтичным брендом Глупого Пустопорожнего бабьего детектива Стала госпожа Донцова Она, разумеется, никогда не Донцова Она внезапно Крипина Васильева Мы как-то привыкли, что э, Писатели обычно зовут Вася Пупкин А псевдоним он себе придумывает в стиле Вильгельм Трубецкой.
0: Да. да или а какие все волво-дафиши? Да.
1: А тут почему-то наоборот. На что Васильевых много, а Грипина имя все-таки не такое, чтобы достаточно посмотреть на название ее книжек: Жаба с кошельком, Гарпия с пропеллером. «Лягушка Баскервилей». «Лягушка Баскервилей». «Риле», ты не шутишь? Да, не шучу. Эм, эм, э, «Тормоза для блудного мужа», «Шесть соток для Робинзона», «Гадюка в сиропе», «Аполлон на миллион», Господи. «Хождение под мухой», «Камасутра для Микки Мауса», <свят> «Синий моб счастья», «Фэншуй без торма. Ну, в общем, вы поняли, да. господи, какой идиотизм. <свят>
0: да, да, да,
1: Книжки это, выглядят, это... В общем, следующим образом. берется главная героиня, вообще в этом жанре в России главный героиня обязательно называть каким-нибудь идиотским именем, типа Виола Тараканова, или Евла Романова, или еще там какая-нибудь, не знаю кто. Нормальных имен почему-то нету. Но у Донцовой там какая-то Даша Васильева. Она, видимо, взяла свою личную фамилию и имя своего псевдонима и взялась писать. Значит, выглядит все следующим образом: происходит непонятное убийство. И бабка героиня начинает всех допрашивать. Все ей все рассказывают, потому что она всех подкупает большими деньгами. <coughs> Дело просто в том, что у Пани Хмелевской в книжке действительно ее персонаж говорила, что э, совершенно не умеет ни торговаться, ни добиваться, поэтому предпочитает просто сунуть 100 долларов. Но там было объяснение в том плане, что, во-первых, это смешно, а во-вторых, она добралась до шальных бабок мафии там какой-то вроде как. И поэтому деньги у нее были. Откуда деньги у хрен знает кого, у этой Даши Васильевой не сообщается. Вот Тут внезапно кого-то из свидетелей, который причем обычно нес какую-то чушь, не относящуюся к делу, убиваются. И опять начинаются допросы, расспросы. Главные героини дадут, дают по башке и сажают в погреб. Оттуда и упускает какой-то дед, который тоже типа детектив, и который говорит, а вот оказалось, что убийца Дворецкий, вот и я его уже поймал. Финиш. Все это э, разбавляется характерными признаками, которые, например, э, указывают на то, что пишет все это не сама Донцова, а куча литературных негров, живущих в каких-то нищих деревнях, чтобы поменьше денег просили. Вот, и поэтому рождающих, э, во-первых, постоянные ляпы с московской географией. Дело происходит снова в Москве. Вот, и начинается то. Uh, улицы ползают по всему городу, из центра на окраин, с окраины в центр, то какие-то находятся в центре до сили неслыханные, невиданные виданные никем улицы. Отрастают, видимо, за ночь. Uh, станции и метро тоже пляшут как пьяные по-, по всем местам. То их нет там, где они всю жизнь были, то они появляются черт знает где, и никакого метро еще лет 15, наверное, не будет. Вот. Uh, Постоянно всякие ляпы типа того, что в Макдональдсе продают пиво или еще там что-нибудь такое вот. Это в, в московском? Да, да, у нас ничего такого нет. Я не знаю, может где-нибудь у других
0: в, в испанском продают пиво. Да,
1: ну в испанском вот. Но вот это
0: единственный при... пока Макдональдс, я видел, а. что продавали пиво. Вот про испанские пусть пишут, вот.
1: Потом. Из-за того, что пишут все это разные люди, они постоянно э, ляпают э, разные факты, которые э, образуют сюжетную канву. Из-за того, что они друг другу противоречат, получается смешно в каждой следующей книге. Вот. А э, еще они постоянно используют в качестве информаторов бомжей. Но это потому, что во времена Агаты Кристи можно было использовать всякую там уличную гопоту, там и регулярно с Бейкер-стрит, или с какой там улицы были у Шерлока Холмса э, гопники на посылках во главе с мистером Картрайтом. Э, Может быть, тогда это и было можно, но современного московского бомжа э, сажать себе в машину и узнавать от него ценную информацию... Было бы не вполне разумно, потому что, во-первых, вам после этого придется машину отправить под пресс на переплавку, потому что ее отмыть будет нереально уже от этого бомжа. А, во-вторых, бомжи в силу регулярного потребления изопропилового спирта теряют интерес ко всему, кроме изопропилового спирта, собственно. Так что никаких ценных соседей вам сообщить не могут принципиально. Вне зависимости от своего желания. Книг уже, по-моему, то ли 200, то ли скоро будет 200. Вот, и пишется это, я так понимаю, по 3-4 штуки в год. Что как бы намекает. Помимо писания своего имени на написанных негритянскими руками детективов, она еще издает всякую муть. Про кулинарию, которая, кстати, сдута с чужой книги, какой-то немецкой, и про еще там чего-то тоже, состоящее из каких-то натыренных из интернета историй. Обходите за километр, годятся эти ее так называемые книги, только чтобы, не знаю, печку имя растапливать или самокрутки из них крутить. Вот. Помимо иронического детектива, еще бывает и стоический. И вот это мы можем вам рекомендовать. В частности, недавно, к сожалению, почивший итальянский историк-медивист по имени Умберто Эко. Умберто Эко написал, про очень интересную книжку «Имя Розы». Там два героя, один из которых совершенно, ну, явно отсылает нас к Шерлоку Холмсу. Во-первых, он англичанин. Вот. Во-вторых, он использует такой же характерный метод дедуктивный, а в-третьих, он постоянно жует какую-то траву для стимуляции мыслительной деятельности. Причем, когда его малолетний спутник пытается ему подражать, запрещает ему эту траву
0: употреблять. Помнишь, реклама была такая: Волк жует траву, волк сошел с ума. Была с... такая реклама. Была такая реклама зубной пасты. Там какую-то реклам- рекламировали пасту с травой. Вот мне, когда ты сказал проживет траву, вспомнилась эта реклама.
1: Ну, и внезапно начинаются какие-то странные убийства, причем подозрительно похожие на то, что написано в Апокалипсисе Иоанна Богослова. То есть один, например, упал и разбился, а там как раз первая труба это падает, там как бы метеорит. Другой, например, захлебнулся, ну не захлебнулся, а, по-моему, просто был убит и засунут в бочку со свиной кровью для колбасы готовили. И реки обратятся в кровь. Третьему по башке дали глобусом. Треть неба погибло там, или что-то на духе погасло. А глобус, по-моему, был как раз небесный. Вот. И непонятно, то ли это чертовщина, то ли это какой-то серийный убийца, то ли еще что-то. А дело осложняется тем, что приехали в монастырь не на курорт, а для важной политико-дипломатической миссии. И туда прибывает еще инквизитор и начинаются там всякие Политические дрязги и прочее Такое, кончается все плохо Вот, ну и у Биар-Дуэка еще там разные были интересные Фишки, типа, например, Маятник Фуко Там какие-то чуваки Придумывают теорию заговора Которая становится какой-то подозрительно Популярной среди публики и они начинают подозревать, что может быть Они угадали вообще И ничего не придумали Да еще тот мужик, который написал про Диего Алатриста, там, в принципе, есть детективные тоже элементы, он и другие, про других персонажей писал исторические. Ну и пишет, он довольно молодой еще. Артура Перес Реверты, испанец тоже, я так понимаю, ученый-историк. Вот. А еще мы с Аурлиеном в детстве изрядно почитали детских детективов.
0: О да, да. У, а... нас, у нас этих детективов продавалось в 90 е туча У меня неподалеку от дома был книжный магазин. Там прям, я помню, полками забито было все этими детскими детективами. И я не знаю, доминин, как ты, я вот запомнил трех основных, так сказать, действующих лиц. Нет, даже, даже четырех. Ну, скажем так, там были как бы разные серии. Вот одна из них была, например, про трех... Юных сыщиков, не по-моему, так и назывались. Три сыщика.
1: А по-моему, называл знаешь, как Альфред Хичкок», Альфред
0: Хичкок и Три да. сыщика». Да, да. да При
1: да, этом да. никакого отношения Альфред Хичкок ни к чему этому не имел. Он просто вот.
0: разрешил ставить свое имя на название, вот и все. Угу, угу. И вот мне, кстати, вот этот нравился. Вот эта серия. У меня было несколько книжек, ну буквально совсем, ну, пара, может быть, две или три. Вот. Это была, так сказать. Я, я, кстати говоря, не поверишь, когда готовился к этому вывозку, перечитал одну из них mm-hmm. под названием «Тайна замка ужасов». И там, да, там прям, представляете, значит, стоит... Зловещие. Ну, во-первых, как бы они там, это все завязка всей этой истории. Они выиграли лимузин, приехали к Хичкоку, говорят, давай мы тебе поможем. Мы узнали тут по проверенным каналам, что ты ищешь, дорогой э, режиссер, дом с привидениями. История сюжеты. Да-да-да, дом, дом с привидениями искал. Он хотел снимать, значит, какое-то кино в доме с привидениями. Ему нужен был дом <связываем> с привидениями, и вот он искал дом с привидениями. Э, в Англии какой-то был вариант, ну, естественно, в Англии каждый второй дом с привидениями. Они говорят, ну, давайте мы вам, любезный сэр, найдем дом с привидениями в Калифорнии, чтобы далеко вам не ездить, вот, и деньги сэкономить, и как бы вы нам за это напишите предисловие к нашей, значит, книге про наши приключения. Вот они как бы сразу озаботились издательским бизнесом, вот, и Хичкок их хотел выставить, но потом что-то передумал, говорит, ну ищите, ну и думает, что, в, вреда вроде не будет большого, если они тут побегают, поищут, а ну, там такие пареньки, трудно сказать, сколько им лет из вот этой всей истории, то ли им 16 лет, то ли им 17, потому что у их одногодка уже будет тачку. Я так понимаю, что им где-то в районе близко вот к такому 17... Ну, лет 16, наверное, что америкосов. Да, ну там в разных штатах по-разному, да, но вот они же в Калифорнии обитают. Ну, в Калифорнии уже и траву можно дуть,
1: и какие-то машины.
0: Да, 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 ну это да, само собой. И вот они находят, значит, проводят исследования, находят здоровенный дом, там жил киноактер, который такой был, актер немого кино, потом, когда кино перестало быть немым, оказалось, что у него очень песклявый голос, и все над ним стали рожать, когда он в первом фильме снялся со звуком. Он загрустил, ушел в печаль, и, в общем, в один прекрасный момент нашли его машину, которая свалилась с обрыва и в шторм, значит, тело его не нашли, вроде как его унесло море, и Банк, которому он задолжал денег, хотел забрать значит, к себе этот его дом, он там построил этот дом там, в как- каких-то горах здоровенный дом, как замок, и вроде бы как он, значит, со всей планеты всякие здания повторно использовал для того, чтобы построить, и в этих зданиях жили там всякие убийцы, самоубийцы и прочая нечисть. В общем, как дом с привидениями. И вот у них сюжет крутится вокруг этого дома, там дом с привидениями, и туда приходят, там происходят всякие непонятные вещи, они оттуда в ужасе убегают, потом приходят еще раз. В общем, когда тебе лет 12 читать это невероятно интересно. Да, когда ты постарше, ну, как бы я читал из ностальгических ощущений.
1: Ну, на самом деле, я вам скажу, что несмотря на то, что Аулина мне натаскал огромное количество этих детских детективов ко мне, вот он сам уже, по-моему, лет в 12 с чем-то все это высмеивал и говорил, что там герои это какая-то шейка параноиков. Ну, у меня первым был, опять же, подаренный тобой же книжка про Тома Сойера сыщика. Mm-hmm. Вот это, кстати, чуть ли там не единственный вменяемый во взрослом возрасте пример жанра, потому что mm-hmm. ну, во-первых, основа действительно была, была такая кража бурлента, во-вторых, это все таки Марк Твен,
0: mm-hmm. ни хрен
1: знает кто. Mm-hmm. Вот, он там написал интересно, без тупостей, действительно там детективный момент, а не просто а, кучка детей шарится по темным углам, чего там подслушала, подсмотрела и типа это детектив. А там, да, он довольно с таким саспенсом вычисляет злодеев. Вот. Причем там Том Сойвер так всех троллит, тоже постоянно. Забавный такой.
0: Да, да, да. А... Ну и там были всякие истории про братьев Харди. А, кстати да, говоря, братья
1: про... Харди были, ага. действительно, ездили да. тоже по всяким замкам и прочему. Потом, наверное, одной из самых известных является. Цикл, так называемый Кэролайн Кин, подсказывание. Никакой Кэролайн Кин нет, это коллективный псевдоним литературных негров, которые писали про Нэнси Дрю.
0: Да, 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 да. Про про игры этом, делали, даже, да, настрогали, настрогали
1: столько игр, что уже.
0: Мощная, мощная франшиза. Ну, а что говорить, мощная франшиза? Если Альфред Хичкок и Трисыщика оказывается, знаешь, сколько книг вышло? 43 сколько? книги. Хорин 43. С 64 по 87 годы. Вот. И потом, я так понимаю, что еще после этого они еще что-то там наколбасили. Там какие-то немцы писали э, сколько-то книг. В общем, с 1993 года выпущено 78 книг одними только немецкими авторами. По мотивам, <сёк> так сказать. Всего вот этот. Представляешь? Так что-то... Это миллионный бизнес. Да. Ну, в общем, Почему бы нам с тобой не писать детективы для детей, я вот так думаю. Мне кажется, это плевое дело. Мне кажется, что я таких
1: напишу, что их не то, что детям и взрослым это нельзя показывать... Мы
0: придумываем какие-нибудь кричащие названия, как вот, например, в этом же опять, в этих трех сыщах. Тайна замка ужасов, тайна попугая заики, тайна шепчущей мумии, тайна зеленого призрака. Тайна серебряного, тайна серебряного белые
1: горячки. Тайна от...
0: кричащего будильника вот, Кстати, кричащего будильника я читал Тайна хохочущей тени, вот это я тоже читал Тайна простуженного дракона Нервного льва В общем, что-нибудь такое Знаешь, Нервного желтый, льва
1: же... Геморройного Кинг-Конга
0: Нервного Тайна пылающих следов. Рыщавого кракена да, 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 да. Я думаю, что это будет, это будет бомба. В общем, такие желтушные заголовки, которые вот в каком нибудь там, я не знаю, да. The Guardian пишут. да. в the, the... No, the Sun скорее. The да, Guardian the, the, такого the не будет да, the, the Sun, да, пишут. Ну, очень, например,
1: да. типичная фабула этой самой Nancy Drew получается следующем. Mm-hmm. к
0: Nancy Drew приходит один из
1: тысяч и миллионов ее подруг и друзей все время новых каких-то, потому что разные люди пишут,
0: mm-hmm.
1: и потребляя с ней чьи кофеины, начинает рассказывать что вот у нее такая-то проблема э, не знаю начал самопроизвольно включаться телевизор и, и она не знает что это на институт лезет все это расследовать оказывается что телевизор включается потому что э, на соседнем участке разместилась, не знаю, секта иллюминатов, включающая излучатель атомных лучей. И они ее сажают и вяжут, но тут прибегает вызванный да, Всех хватают и все такое. Например, все это накладывалось на абсолютно какие-то идиотские представления о жизни. К примеру, Рассказ был про какое-то проклятие и лягушки, вроде как. И там речь шла о том, что цыганский табор, в который ходила ПЧИ, это самое Нэнси-Дрю, и там ее поили каким-то чаем на традиционных цыганских травах. Я не знаю, может, в Америке какие-то другие цыгане у нас. У цыган традиционная трава Это в основном конопля и мак Других традиционных трав Что-то я у них не вижу вот И э, оказывается, что Люди жалуются на некую Мадам Зургу Которая типа гадалка И которая вымогает деньги у лохов Рассказывая про всякие Проклятия и пугая их Спойлер um, алерт: абсолютно все гадалки действуют примерно вот так, морочая людям голову месяцами, что у них там порча, порча, еще там что-нибудь надо срочно нести миллионы для снятия венца безбрачия и не знаю бубенца дурачия. Да пускопой, да.
0: Болезнь Мамина и... сибиряка, да. 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 И сибиря. в общем
1: он, и даже старейшины хотели ей сказать, чтобы она прекращала, чего ради, а чем этот табор будет жить, если не дурить лохов. А, она она пригрозила им проклятием лягушки и все такие, а... <coughs> то что по полууголовному сброду. Должно быть, плевать на всякие проклятия лягушки, они просто лопатой по башке стукнут, закопают, блядь, шелезополоси за и поедут дальше,
0: в да. соседний штат. И искать ее никто не будет. Да, кому она нужна.
1: Вот, мимо Нэнси Дрю почему-то пролетел со свистом. ну и так далее. Там постоянно эксплуатировали всякие э, исторические фишки, типа, там, пирата Черной бороды, что кто там украл какие-то дублоны которые там якобы в музее черные бороды и были черные борода никаких дублонов ни у кого не крал он терроризировал снова американское побережье без всяких дублонов Ой, в общем э, ужас ужас а у нас в России <coughs> все было еще чище э, так вышло что у нас одна из самых запоминающихся игр детства это X-Com
0: да да
1: и оказалось не только у нас Значит, я читал вышедшую... Ну, очевидно, если XCOM вышел, там, я в 96-м, mm-hmm. вот, и, то и книга не могла выйти раньше. Потому что очень подозрительное совпадение. Значит, некие два паренька школьника раздобыли где-то игру, типа тоже подозрительно похожую на XCOM, только в нее надо играть почему-то против человека, и типа они нашли в интернете какого-то мужика который типа играл на стороне пришельцев и всячески они друг друга побивали значит э- 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 вся эта муть оказывается что э- э- их оппонент применяет какой-то колор вирус от которого значит на экране хампа э- э- появляются сочетание цветов, от которого может там случиться инсульт, или там кровь из ушей пойдет и вообще себя почувствуешь плохо, и они знакомятся с какой-то девкой-хакершей, которая у которой отец помер от этого колор вируса, и она типа хочет найти злодеев. Причем, мало того, что вот эта вот вся собачья чушь, но она характерна для 90-х, потому что я помню, что из ящика вещали, о, МГ, есть какой-то там мегавирус, который показывает экран смерти. Угу. Я так понимаю, что тупорылый журналист услышал выражение сни экран смерти и решил, что это не обычный эпсод, после которого надо тыкать ребут.
0: Да, а настоящий.
1: Um, да, действительно, что что-то там появляется, и какие-то там и все от этого можно помереть. Это вообще был расхожий штамп, что помнишь, был вирус, так называемый Чих? Да, 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 да. 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 Значит, дело в том, что он, по-моему, биоспортил. Угу. Ну, и э, из-за того, что публика не понимала, что биос это все таки программная часть, несмотря на то, что она вшита в железо.
0: Ну, вот. ну ее там довольно геморройно нужно ч- перепрошивать назад. Да.
1: Из-за этого люди думали, что таким образом можно само железо испортить. А раз можно железо, то можно вот передать какие-нибудь мега страшные картинки, от которых у Да,
0: ты да, да, был же, помнишь, художественный фильм, который так и назывался «Вирус», где там, знаешь, русские на космической станции а, да, да, получают... Ну, там, там... Какие-то атомные лучи к себе свою космическую атомные...
1: станцию. И делаются все киборгами, и чего-то там. В общем, кончилось с тем, что еле-еле корабль утопили и уплыли там да, какие-то да, да, два да. с половиной выживших. Ну вот, в общем, и оказывается, что мало того, что это ковор-вирус, так еще и там какой-то злобный план по похищению каких-то там миллиардов денег со счетов по всему миру. И стала быть программа, которая все это похитит. Она на дискете, в кармане у злодея. У меня вопрос. Во-первых, какая-то маленькая программа должна быть для таких масштабов. А во-вторых, ну, предположим, дискетование обезвредили, да. Но э, дальше-то что? Все, кроме этой дискеты, нигде ни одной копии нет, никто больше не в состоянии кода, вот еще раз написать, э, представление о волшебных компьютерах во все поля. И э, еще бросалось за то, что автор, походу, очень сильно отстал от жизни, потому что э, с его точки зрения, э, CD-ROM. И, по-моему, принтер со сканером Это в конце 90-х немыслимая э, Новинка э, Прямо вот Последнее слово техники и просто там все охреневают Увидев это и понимают, что Владелец всего этого Непростой Эх, Ужас
0: какой Ну, может быть, в России, да но ей нет. За, нет. за рубежом нет.
1: Даже, даже в России я тебе уверяю, даже в России ничего подобного нет и не было. Вот, ну и еще была какая-то даже не одна серия, несколько параллельных, но просто от одного автора, поэтому там все было как под копирку. Там обязательно был. Были э, главные герои там девица, ее подруга и два парня, которые с ними там что-то хороводятся, и обязательно у, э, постоянно толковали про их семейную жизнь и особенно устраивали э, личную жизнь какой-то тети, которая с ними жила и была старой девой. И у этой тети обязательно должно было быть какое-нибудь идиотское имя. В одной книге это была Олимпиада, ее все звали Тетя Липа, а в другой книге это была Виталия, ее звали Тетя Витя. И если бы там еще была третья, не исключаю, может, и была, там бы была какая-нибудь тетя Петя.
0: Я почему-то тоже по этому вариант подумал.
1: Да, ну можно Петра из Болгарии.
0: Или из Германии. Наприеду
1: со своей Болгарии, у нас вот один уже есть, болгарин, поет. Больше не надо. Да
0: не можем никак назад его отдать. Да, отдать. <смех>
1: <смех> <смех> ну вот, э- такой вот интересный жанр. Что интересно, э- в компьютерных играх с детективами до сих пор не то чтобы совсем все плохо. Но, к сожалению, пока не получается смоделировать прямо вот расследование, чтобы было как в жизни. Есть отдельные попытки, например, вот э, есть такая адвенчура L.A. Noir. В ней вся, весь игровой процесс состоит в том, что выезжаешь на вызовы э, с оперативной группой и начинаешь искать улики, колоть подозреваемых, допрашивать свидетелей и все такое. Вот. К сожалению, там как-то не рискнули дальше развивать эту идею. Во-первых, сама игра осталась в продолжении, во-вторых, даже эта механика была реализована так, как-то половинчато. Надо было следить за мимикой, и, и даже если ты заваливал расследование и сажал не того, то тебе ничего, в общем-то, не грозило. Какой-то там рейтинг велся, но он ни на что не влиял. Да, ну и, разумеется, огромное количество квестов из сколь-нибудь заслуживающих внимания была вот эта вот Crime and Punishment про Шерлока Холмса. Довольно свежо. Там нужно было делать выводы из разных там улик, соединять их. Там такая интересная была блок-схема, которую ты выстраивал из полученной информации и проведенных реконструкций событий. И она могла тебя привести к нужным выводам. Но опять авторы чего-то размахнулись, но не ударили, потому что э, там надо э, было определять, кто из, кто из трех это сделал таким образом, каким мы расследовали, а объяснить, почему именно вот так, а не так. Э, там был такой сюжет с э, римскими банями, которые раскопали и решили превратить в нормальные бани. И один из раскопщиков почему-то был в бане, сидящий, найден мертвым с пробитой глазницей, каким-то острым оружием. Оружия нет, и кто из трех, кто с ним там в этой бане сидел, их сделал, это непонятно. Нужно установить, что его, судя по всему, убили э, ледяным колом таким, он растаял из-за того, что там баня, и таким образом пропало орудие преступления. Но, убийство сосулькой. Да, но вот понять, например, кто из трех это сделал, либо э, вложившийся в этой бане, который не хотел, чтобы э, там велись раскопки и портили ему все, либо конкурирующий археолог, либо страдающий от каких-то нервных расстройств и, судя по всему, злоупотребляющий веществами и денег. Каждый из трех это мог сделать, почему именно вот этот, а не вот, не вот эти два, не объяснялось. Я два раза проткнул мимо. Пришлось перезагружаться. А помнишь, это
0: была такая... Да, да, закончил.
1: Ну, при том, что у них и мотив был, и способности, и все такое. Да. Какая я, игра была?
0: Я хотел напомнить, что в Nights of the World Republic, кстати говоря, на одной из планет была ситуация, где нужно было тоже расследовать убийство.
1: Да, 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 там убийство совершал м- республиканский офицер, угу. который дружил с какой-то ситской теткой, ну и додружился, разумеется, до того, что ее убил. У папа была собака, он ее любил. И можно было либо доказать его невиновность, хотя он был виновен, там это явно указывалось, либо э- либо вместо того, чтобы защищать, как бы раскрыть обстоятельства, в общем там такая драма была.
0: Да, 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 да.
1: Потом можно вспомнить несколько игр, в которых тебя в чем-то обвиняют, а ты должен гораздо добывать доказательства того, что все не так. А помнишь, в Never Enter Nights 2 некие злодеи, по-моему, то ли из Лускана, то ли еще откуда угу. вырезали деревню, свалили все на тебя и приехали предъявлять, говорить, что это он, все виноват. Нужно было ехать туда, опрашивать свидетелей, одного лже-свидетеля вразумлять, вот следы там какие-то искать, вести на самом судебном заседании. Свою защиту, там его можно было поручить тому эльфу Сэнду, но он все, разумеется, завалит. Да, 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 да. к сожалению, как бы ты там не доказывал, все э, противная сторона э, применяет метод королевы Царцеи. То есть испытание боя.
0: Но, к частью,
1: Грегора Клигейна там не нашлось, и запинать. Представители противной стороны можно без проблем. Даже если вы играете каким нибудь там дохлым Бардом, можно просто попросить одного из воинов, из вашей команды, за вас навалить ему. Да, в общем, будем надеяться, что все это будет развиваться, потому что мы вот с Аурленом очень любим интеллектуальные загадки всякие, поэтому mm-hmm. детективы помнее любим. Бывают, конечно, эпизоды, когда наоборот, нужно быть как бы преступникам в такой отсылающей классической детективистике манере. Помнишь, в Обливиане был такой квест у темного братства. Он назывался Худанет. Так вот, худанует, это как раз э, сленговое обозначение типичного детектива в замкнутом пространстве британского.
0: Mm-hmm.
1: Такого, как есть Негритет, например. Так вот, там тебе выдавалось, выдавалось приглашение на вечеринку в особняке, значит, куда приглашены и другие гости. Смысл в том, что на территории дома спрятан сундук с деньгами и в нем заодно ключ от двери. Кто найдет, тот с одной стороны заберет себе золото, а во вторых откроет двери, все игра окончена. Всем спасибо. Разумеется, никакого сундука нет. А
0: ключ-то есть?
1: А ключ есть, причем он у тебя в кармане, потому что тебя посылает темное братство, чтобы всех их истребить. Значит, заказчик специально это все затеял. И попросил сделать так, чтобы они до последнего не знали, кто их убивает. То есть можно, конечно, просто вломиться с топором всех там начать убивать в открытую, это все равно дал деньги, но премию тогда не дадут. Ну и там надо всячески изощряться, там, сказать пожилой бретонке, что вероятно, клад в подвале, она пойдет в подвал, мы ее там по башке, положить отравленных яблок на стол, кто-нибудь захочет поесть и наесться. Темные эльфики, можно сказать, что богатенький бездельник к ней неравнодушенный попросил ее прийти в спальню одну. А самый пон в том, что там есть два мужика, один Норд, а другой Редгав, бывший солдат, которые друг друга сразу не взлюбили из-за своего прошлого вот И поэтому начинают подозревать друг друга. В результате можно э, натравить их друг на друга, и тогда они друг друга убивают сами. Очень изящно. К счастью, детективов в провинции Сиродин не густо, так что преследования нам не грозят. Ну вот, пожалуй, достаточно на сегодня.
0: Да, будем закругляться. Больше
1: вам детективов хороших и разных.
0: Да, и и нам тоже. Я напоминаю, что вы слушали второй выпуск подкаста Хобби Докс Экстра. С вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.